0: irmãos espíritas, que nos acompanham através da TV FEB, caros internautas, nossos votos de muita paz. Eu peço licença para quebrar o protocolo e falar sentado, porque há quatro meses eu estou em lua de mel com o ciático. E cada hora ele muda de lado. Então, por medida de precaução e recomendação médica, eu deverei evitar irritar esse nubente que faz muitas exigências e que está sempre presente lembrando que ele existe. Hoje, aliás, eu havia pensado em pedir licença para mais uma vez quebrar o protocolo. Nos dias gloriosos em que Allan Kardec esteve conosco, ele tinha o hábito de visitar famílias amigas para entretecer considerações em torno da doutrina espírita, mantendo também o relacionamento social. A essa atividade, em caráter íntimo, ele daria o nome de reuniões familiares de espiritismo, porque ali na família, com uma maior intimidade, era-lhe possível debater alguns temas delicados, ouvir os amigos, programar atividades e receber o conforto da grande fraternidade que deve viger entre nós. Então, na manhã de hoje, ao invés de um seminário no estilo workshop, como tem sido feito, com um caráter discursivo, nós iremos fazer de conta que estamos em uma sala de amigos e, nesta oportunidade, em um tom cordial, conselheirão, iremos apresentar as nossas experiências a respeito deste mundo transcendental que é o nosso tema desta manhã. Então daremos um tom de conversa que poderá servir para anotar algumas dúvidas e a partir das 15 horas, conforme o programa, apresentadas discutirmos e nos deixarmos penetrar por essa doutrina libertadora. Um grande filósofo pré-socrático, Anaxágoras, escreveu com propriedade que o todo encontra-se em uma das suas menores partes, e que em cada menor parte, tendo do todo, o todo é o conjunto dessas pequenas partes. Aproximadamente 2.400 anos depois, a física nuclear iria propor uma teoria que foi denominada o todo, para poder explicar o universo. O interrelacionamento desde o bóson, a chamada partícula de Deus, com o cosmos. Somos todos parte desse todo, mas esse todo encontra-se em nós de maneira completa e fascinante. Quando algum de nós perece no corpo físico, não sai do harmônico conjunto do todo e é esse respeito, utilizando-nos de imagens equivalentes, que iremos abordar o outro lado, a vida espiritual que muitos têm dificuldade em compreender. E irei utilizar-me de experiências pessoais, coloquiais, de mais de 80 anos de intercâmbio com este mundo espiritual. Iniciaria recordando que as mais notáveis informações a respeito da vida do além-túmulo temos na Divina Comédia. Apesar de ter sido um poema clássico de Dante Alighieri, ele nos honra com a afirmativa de que foi levado a essa região por um espírito, poeta, amigo e esteve nas regiões de dor, de angústia e também numa região intermediária que os católicos chamavam purgatório. A primeira luta que este purgatório sofreu foi quando o rei da Inglaterra, desejando divorciar-se da primeira esposa, optou, ante a negativa do Vaticano, por criar a Igreja Anglicana. Na Igreja Anglicana não existe o conceito do purgatório. Porém, o mais fascinante é que há duas semanas... Papa Francisco, este homem incomum, anulou o purgatório do dogma a respeito da vida espiritual. E de uma maneira ousada, foi bem, dizendo que no inferno não existem labaredas, conforme era apresentado na Idade Média, as chamas eternas que consumiam sem desgastar. A visão do Papa Francisco é de uma atualidade espírita profundamente comovedora. A sua coragem de temor, em homenagem à fé, abre horizontes novos para o melhor entendimento entre os religiosos. Porque, oportunamente, Allan Kardec indagou aos Espíritos Luminares se o Espiritismo algum dia seria a religião dominante, e eles responderam que não, mas o Espiritismo iluminaria as religiões com alguns dos fundamentos que lhe fazem falta. Toda religião fala de mortalidade da alma, mas as doutrinas ditas cristãs nada apresentam senão esses arquétipos de um céu de delícias eternas e agora de um inferno eterno, sem a mais mínima condição do perdão, da compaixão e da misericórdia. Felizmente, o Papa Francisco aproxima-nos, demonstrando que céu e inferno são estados de consciência. Exatamente como proclamou Allan Kardec na obra do mesmo nome, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o espiritismo, demonstrando que não se tratava de algo material, mas sim de uma formulação moral que o Espírito Eterno experimentaria, cessadas as indumentárias de natureza orgânica. Mais tarde, na Inglaterra, um grande pastor protestante irá apresentar uma obra que o fascinou e foi um dos primeiros gritos a respeito da vida imortal, Esteito Moses, ao apresentar a vida além do véu. E logo depois, uma notável médium inglesa escreveu também uma obra fascinante, que hoje é um dos clássicos do Espiritismo. Voltaremos ao tema. E por fim, nós temos a incomparável obra ditada pelo espírito André Luiz ao venerando o apóstolo Francisco Cândido Xavier, a série de 15 livros, desde Nosso Lar, que nos desperta triunfalmente para conceber a vida até os trabalhos notáveis da Médio Ivone do Amaral Pereira, a respeito de Memórias de Consideração. Mas eu havia falado que narraria algumas experiências espirituais. Lembro-me que a primeira vez em que os Espíritos me abordaram a questão, eu ainda era mais jovem, mais inexperiente, e me perguntava como era o morrer. Já que diariamente morremos, pelo menos na consciência, durante o período de sono, certo dia, eu perguntei a Joana de Angelis, como descobrirei que estou desencarnado? Se eu tiver uma parada cardíaca, se for vítima de um acidente inesperado, como me darei conta da desencarnação? Porquanto, em questões desta natureza, como a severo codificador na primeira parte do livro dos Espíritos, ao abordar perturbações espirituais, ele diz que o perispírito mantém-se impregnado das energias que tipificaram a sua existência. Quando o Espírito se aproxima do médium, e diz que está com dores, que ainda se encontra no hospital, ou está em casa, ou está com medo, demonstrando a vida física, que já não existe mais, é uma pregnância das experiências que estão sendo diluídas no perispírito. E a função do psicoterapeuta espiritual do dialogador, do doutrinador, é despertado para essa realidade da qual ele tem lembranças, mas lembranças tão vivas que ele dá a impressão de estarem acontecendo naquele momento. Eis porque a tarefa do dialogador com espíritos desencarnados é muito relevante e exige um tato psicológico muito grande, em que o diálogo deve ser mantido com um caráter terapêutico, sem longos prazos, sem palavras complexas, sem a nossa terminologia. Por exemplo, o irmão está desencarnado, este corpo já não é mais o seu, ele não vai entender. Fazer uma análise, que bom que estamos conversando. Já notou, por exemplo, que você está se utilizando de um outro instrumento? Olhe para o seu corpo. Talvez você vá ter a surpresa de notar que não é o corpo com o qual estava acostumado. Se for um espírito feminino no corpo masculino, ou vice-versa, será muito mais fácil. Eu, por exemplo, não conheci você há pouco tempo. Eu sou um terapeuta, sou um amigo, que tem o objetivo de lhe demonstrar que aquele golpe que você sofreu, aquela parada cardíaca, não matou a sua vida. É, portanto, um diálogo simples. Eu observo pessoas fazendo verdadeiros discursos, dizendo palavras o perispírito do espírito do psicosoma que o espírito não está entendendo absolutamente nada nós compreendemos alguns mas nem todos nós as entendemos é muito melhor dizer o seu corpo astral como é conhecido o seu corpo intermediário esta forma dentro da qual está a forma que é a matéria que já se diluiu para que o espírito possa raciocinar e libertar-se do quantum animal serviu-lhe de base para a existência física facilitando o trabalho dos mentores espirituais que realmente o internarão em lares hospitais onde realizarão a terapia curativa, para despertá-los para a realidade nova. Então, me preocupava como eu ia saber, já que, acontecendo uma morte imprevista e rápida, as impressões são tão fortes e a nossa realidade é aparentemente tão igual, que temos dificuldade de conceber a morte. E Joana de Ângeles, muito pacientemente, me disse que toda vez que eu estivesse lúcido, fora do corpo, e visse o corpo, tentasse aguardá-la para que me conduzisse nesse mundo novo, na oportunidade. Ou tentasse atravessar uma parede, ou dialogasse com alguém. Veria que não teria coragem de atravessar um obstáculo, porque a sensação era de organismo físico. Ao dialogar com alguém, não me respondendo, era uma, um sintoma de que algo peculiar havia acontecido. E quando a primeira vez isso me aconteceu, e eu me senti fora do corpo e vi-me, eu disse, já morri, porque estou vendo perfeitamente o meu corpo. Ainda me deitei sobre o corpo, ajustando-me, e levantei rapidamente, mas o corpo não atendeu, ficou deitado. E eu disse, meu Deus, morri. E agora? Eu vou falar com minha mãe, que era no quarto vizinho, e me aproximei da porta. Mas quando eu quis atravessar a porta, não tive coragem. Eu digo, eu vou me bater na porta, vou arrebentar o resto que sobreviveu. E ali fiquei, ao meu lado, estava o companheiro de vida, o Nils, dormindo. E eu me aproximei e tentei despertá-lo. Nada. Então eu digo, já morri. E aí fiquei esperando Joana chegar. Nesse ínterim, o medo da morte foi tomando conta de mim, porque ela não chegava. E nós temos dois tempos que marcam nossa vida. A tese é grega. Nós temos o tempo do sol, às 24 horas, e temos o tempo querios o tempo da nossa imaginação. Quando estamos sofrendo, o tempo não acaba nunca. Quando estamos alegres, nem dá tempo da gente viver alegria. É o querioso. é o tempo da emoção. Mas quando é um problema, uma expectativa, o tempo parece que se arrasta. E nós olhamos o relógio inúmeras vezes dando a impressão que o relógio está parado. Por fim, apareceu-me Joana, e aí eu comecei a chorar, estava morto. Porque ela havia dito que se ela aparecesse para me conduzir, a morte havia acontecido. E eu disse, mas minha irmã, eu já morri? E ela respondeu sorrindo, ainda não. Eu achei este ainda muito antipático era sinal que estava no processos, mas sobrevivi e passei a ter experiências sem a minha vontade e depois experiências provocadas pela minha própria vontade, treinando desdobramento. Mas há cerca de um ano, um ano e três meses, eu comecei a acumular pequenas doenças. Um problema de tal natureza, uma angústia, uma breve depressão, uma estranha saudade, uma disfunção orgânica. E como eu tenho um filho médico, é ótimo porque eu não dou paz a ele. Cada dez minutos eu estou com uma doença nova e cada dez minutos ele não me receita nada, porque ele diz que médium é o paciente pior que existe. Porque se o médico der muito remédio, vai para o espírito que eu está perturbando. E o espírito fica mais perturbado ao absorver a quinta essência do remédio. E o médico continua doente. Mas naquele período, que começou no dia 4 de abril do ano passado, eu estava realmente muito combalido. Mas desejo dar um detalhe. Não faltei a uma sessão, nunca, porque o espírita tem obrigação com o centro espírita. Nós temos um dever e o verdadeiro espírita deve participar, pelo menos, de duas atividades doutrinárias por semana, porque dedicamos 24 horas ao corpo. E ao espírito que somos, quanto tempo iremos dedicar? Então, fosse qual fosse o motivo, somente quando me era impossível caminhar, é que eu mandava informar que não iria à reunião, para demonstrar-me a mim mesmo os benefícios das nossas reuniões espíritas. Está na moda sessão de cura. E eu estive relendo toda a codificação, desde o Principiante Espírita até a Revista Espírita de 1869, quando morreu Allan Kardec. Não existe sessão de cura. Mas, como alguns de nós, por ingenuidade, ou porque ouvimos falar, ou por falta de conhecimento doutrinário, ou talvez por astúcia, desejamos uma clientela, falamos que no dia X teremos uma sessão de cura, e todo mundo que é doente, ou não, corre para a sessão de cura, como se todas as sessões não fossem de cura. É que vale dizer que os guias somente vão na sessão de cura, e nas que não são de cura, vão-os mais ou menos. É um grande equívoco. Quando dois ou três se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. Palavras de Jesus. Desta forma, toda a sessão espírita, todo o ato de missa católica, Todo estudo evangélico, todo encontro budista, toda reunião social edificante atraem espíritos nobres que se aproveitam da psicosfera, da mentalidade para trabalhar em favor da nossa cura, que deve ser espiritual e não orgânica. Porque se é uma cura orgânica, voltamos a adoecer. Porque ela está dentro de um quadro mérito-débito. Eu estava presente ao lado de Chico Xavier, na visita que ele, Valdo Vieira e nós fizemos ao Médio José Arigol, que em transe com o doutor Fritz, disse ao Chico, você está com essa doença na vista faz mais de 40 anos, e eu posso curá-lo agora. Quer que eu opere? Chico disse, não, senhor, porque aqui é o efeito expurgatório de atos meus. Eu estou expurgando, e já estou acostumando com a dor do olho. Se o senhor me curar o olho, a doença vai aparecer outro lugar que eu não estou acostumado, Aí vai me doer muito mais. Portanto, deixe esta com a qual eu já estou acostumado. Porque a verdadeira cura é de dentro para fora. Poderíamos, evidentemente, realizar uma reunião especializada, aplicarmos a terapêutica do passe, fazermos meditações, magnetizarmos a água com este objetivo mas dando a impressão que quem vai a esta reunião cura-se, e quem não vai não se cura. É um engodo para atender e atrair clientela. Daí nós deveremos atrair pessoas para as palestras doutrinárias, para curar a doença do e no espírito, a fim de que não se manifeste via perispírito em nosso corpo, mas então eu estava bastante doente a partir daquele dia 4 de abril do ano passado e me foi debilitando, emagrecendo e como nós brasileiros quase todos temos um pouco de médico, eu comecei a meditar nos sintomas insônia, inapetite, Cansaço, emagrecimento, câncer. Agora, aonde? Vamos ver aonde é que está doendo. Na minha idade, naquela época, 89 anos, era evidente que um câncer de próstata seria o mais provável. Então, eu me submeti, nesse período, a seis biópsias porque o meu urologista dizia que eu estava com câncer. Fazia o toque, constatava, mas nas peças tiradas para a biópsia davam negativas. E ele, desejoso que eu tivesse o câncer de próstata, afirmava que eu tinha um câncer de próstata. E como era muito delicado dizer, nessa idade, imagina! Nessa idade, 89, uma bobagem, o câncer de próstata no homem é perfeitamente normal. E eu dizia para a próstata, você é muito mal educada, hein? Porque eu lhe trato bem, tenho por você todo o respeito, até oro por você. Você não vale quase nada. Deus lhe colocou para a amargura da criatura humana, porque você só tem uma função que é produzir uma substância para diluir o espermatozoide. E agora vem com esta conversa de virar uma ameixa enrugada, seca, feia, negra, negativo, meu bem. Você vai voltar a ser aquela ameixa verde, linda, bem acessível. E então, a coisa foi piorando. E eu já encontrei uma metástase. Porque nada melhor do que ser doente. Inspira pessoas. E alguns amigos que convivem comigo, perguntaram, mas Divaldo, você está muito magro, hein? Eu digo, não é AIDS. Eu já fiz o teste. Não é AIDS. Pode ficar tranquilo. Será câncer? Eu digo, só Deus é que sabe. Pelo tempo, eu já deveria ter alguns sintomas. E nesse dia que eu falei, eu tive um sintoma. <risos> Porque... Eu sou uma pessoa que medita muito e que aproveito todo o tempo vazio para fazer meditação, visualização, para pensar. Assisto um pouco televisão para não me contaminar das boas notícias. E desta forma eu estava sentado à cama, orando e orando com a alma, quando desmaiei. Desmaiei e caí da cama. Imagina a essa altura, fazer é que eu estava sentado e cair para frente. Porque toda vez que nós cairmos, devemos cair para frente, porque ao levantar já é um passo adiante. Cair para trás é azar, porque atrasa um passo. Muito bem. E naquele momento em que eu perdi a consciência, eu vi me sair do corpo de pé e vi o um bolo de carne enrolado lá embaixo. Eu aí me olhei com certa simpatia e me lembrei de Francisco de Assis, quando ele estava morrendo, severo, exigindo muito. Frei Leão, que era seu confessor, disse-lhe, meu pai, eu conheço um homem de 44 anos que tem um jumento e que é muito perverso com este jumento. Há 44 anos, o jumento carrega-o de um lado para o outro, e ele é duro com o jumento. Maltrata, faz o bichinho passar fome, usa o látego, silicia-se. E eu achei que deveria consultar-vos. O que é que eu devo fazer com este homem perverso? E Francisco logo brilhou os olhos e disse, eu o conheço? Perguntou. Se eu o conheço... Traga-o aqui. E se eu não o conheço, vá buscá-lo agora, para que eu repreenda como é que ele faz isto com suave juventinho. Freireão sorriu e disse: Este homem sois vós. E o vosso juventinho é o corpo. Está cego, tem um câncer, tem ranceniase, tem desfalecimentos contínuos. E o meu pai ainda usa o silício. Como pode maltratar tanto esse jumento que o carrega pacientemente por 44 anos? Então, São Francisco teve um insight. Começou a chorar e a acarinhar aquele corpo cobalido e dizer, perdoa-me, meu querido jumentinho, por te tratar tão mal. Mas nesse dia ele morreu já era de tarde demais e quando Joana de Anjo me contou essa história diariamente eu agradeço não ao meu jumento vou usar uma palavra que Chico Xavier gostava muito a esta besta de carga e ele usava de uma forma peculiar porque nos anos 40 ele teve tuberculose e sabendo que ia morrer estava muito debilitado sentou-se ao portal da cozinha de sua casa, que dava para o quintal. E estava ali tendo ligeiras hemoptises Quando chega Emmanuel, e o Chico se comoveu e perguntou, meu irmão, já chegou para o meu desencarne? Para a minha desencarnação, aliás, não existe a palavra desencarne, porque desencarne seria no boi, tirar a carne do boi ou do animal qualquer. Já chegou a hora da minha desencarnação. E Emmanuel disse, não sabia que o senhor ia desencarnar agora. Sim, eu estou morrendo. Se eu chegar aí, o senhor toma conta de mim. E Emmanuel disse, hoje eu não posso. Eu estou muito ocupado, até logo. E ele ficou deprimido, começou a chorar. Então apareceu de Sheila, a enfermeira alemã. E Sheila, muito doce, perguntou por que está tão triste, Chico. Porque estou morrendo, Sheilinha. E queria saber se você me receberá quando eu chegar aí do outro lado. Ai, Chico, não posso. Estou ocupada com o Emano que está me chamando. E ele ficou mais infeliz. Então veio o doutor Bezerra e suavemente perguntou: como vai, meu filho? Ele aí mudou de técnica. Doutor Bezerra, o senhor poderia conseguir para mim um remédio qualquer para esta besta? Doutor Bezerra disse, olha Chico, eu não fui veterinário, mas eu vou ver o que é que consigo para você. E passou-lhe um remédio de veterinário. Então ele tomou e a besta continuou. Quando ele teve o primeiro infarto. Ele disse: a besta caiu do 12 segundo andar para o sexto. Na próxima queda vai se arrebentar no chão. E então me dei conta de que aquele corpo da besta que me carregava por tantos anos havia terminado a experiência. Aí eu orei, agradeci muito ao corpo e fiquei aguardando a chegada da benfeitora. Mas aí houve um interregno que eu não lembro. Lembro-me de que eu vi um vale, mas um vale de uma tonalidade muito especial. Não era verde, era de tonalidade azul. E eu me sentia sentado na frincha de uma rocha e uma cordilheira, que terminava num vale abruptamente, a regular distância. Uma comunidade, mas uma comunidade algo diferente da comunidade terrestre. Eram edificações circulares, na grande maioria, hexagonais ou em torres muito pontiagudas. Sentado ali naquela parte da pedra e olhando, eu escutei uma voz. Você se encontra na colônia Redenção, de onde saíram os companheiros da nossa casa, Centro Espírita Caminho da Redenção, que completou há dois dias 70 anos. E aqui está a comunidade que deu origem à nossa instituição na Terra. Note que você está sentado sobre uma pedra e você vai ver o que é o todo. Você vai ter que sentir as vibrações da pedra no seu corpo, porque tudo que existe vibra, porque a vibração sublime é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. A definição que os Espíritos deram sobre Deus, número um em O Livro dos Espíritos, então eu me senti integrado àquela paisagem que eu chamei o planeta azul. Senti-me e senti que vibrava, que a pedra, a rocha vibrava. Comecei a sentir peculiar sensação da vibração da pedra, do vento que soprava da natureza. Eu não era independente, era algo. Cuidado no raciocínio para não cairmos o panteísmo. Era uma sensação. E nessa sensação eu sentia a alma das almas. E percebia que naquele lugar preparavam-se espíritos para virem à terra, Especialmente neste momento, então eu pude flutuar ao invés de erguer-me. Eu pude flutuar, mas uma sensação muito agradável, aquela sensação de elevador quando desce suavemente e produz algo muito peculiar na perda da gravidade terrestre, a gente perde o peso. E se sente flutuando. Então, eu me sentia flutuar sobre aquela comunidade da qual eu fazia parte. E depois de alguns instantes, eu podia perceber os detalhes, detalhes que fazem lembrar os detalhes da vida vegetal, animal e carnal que nós temos na Terra. Parênteses. Eu perguntei um dia a Manuel Filomeno de Miranda como é a vida espiritual e ele me deu essa definição, aqui nós temos tudo que vocês têm aí, mas nem tudo que nós temos aqui vocês têm aí. Enquanto vocês trabalham com a mente, as mãos, com gruas, com elementos, nós trabalhamos com a mente, usando o fluido cósmico ou universal. Temos mentes privilegiadas para as edificações, edificações que fazem lembrar aquelas de natureza terrestre. Então, aquelas de natureza terrestre são muito grosseiras em relação às nossas, que são algo etéreas e algo físicas, entre aspas. Porque o bóson, que é a mais mínima micropartícula, a ponto de ser chamada a partícula de Deus, é energia e é matéria, a semelhança da luz que em determinado momento é energia, um campo vibratório, e no outro momento é matéria, porque ela tem a luminosidade. Eu tentei compreender e compreendi, e então é algo que nós plasmamos com os nossos atos. Esses atos criam imagens, as imagens concentradas materializam-se toda e qualquer edificação terrestre, começa na mente. Primeiro se pensa, depois se formaliza desenhando, fotografando, usando a computação gráfica, ou mesmo partindo para o material, aqui também. Há uma ligeira diferença, que é... Falar sobre coisas desconhecidas com palavras conhecidas. Então, nós dizemos, um hospital, e se tem a impressão que um hospital terrestre é algo semelhante a um hospital terrestre, porém de estrutura específica que ainda não podemos realizar, o nosso pensamento na Terra, senão por ocasião das materializações, que o ectoplasma se condensa em contato com o oxigênio do ar e fica no estado denso e, ao mesmo tempo, é resultado da parte externa da nossa célula, do ectoplasma, da parte externa da constituição celular. Se eu não estiver sendo entendido, na hora da pergunta à tarde, voltemos ao tema. Então, eu me sentia algo, sensação. Eu me pegava e sentia, mas não era esta sensação. Eu sentia algo que me dava percepção, mas era uma percepção muito agradável, como a evocação de um momento feliz em que nós fechamos os olhos e ré experimentamos o um momento feliz sem estar fisicamente naquele momento feliz. Então, eu me lembrei de minha mãe, sem nenhuma conotação freudiana, por haver sido a pessoa a quem mais eu me liguei durante a vida física. E, repentinamente, eu me senti numa área que me fazia lembrar um jardim, como as flores estranhas, os lírios muito mais altos, com um metro de haste, aproximadamente, e com uma circular de talvez dois palmos, uma tonalidade azul muito pronunciada, e algo que me fazia lembrar um banco de jardim. Eu me sentei e era anatômico. Ao me sentar, ele acomodou os glúteos, os ossos, e eu me reclinei e ele se amoldou ao meu corpo, dando-me uma sensação de uma poltrona de espuma muito delicada que me envolvesse a matéria como se fosse um molde. Ao meu lado estava minha mãe, mais jovem, porque os espíritos lúcidos rejuvenescem, a velhice é da matéria. Eles mantêm às vezes aqueles traços para se fazerem identificados, mas normalmente tornam-se muito mais jovens. A tradição nos mostra o anjo, todos os anjos têm o mesmo rosto. Não diferem muito em traços morfológicos, como os nossos rostos. do no além, nós temos os traços, mais ou menos dos 20 a 25 anos. Olha que coisa agradável. A gente morrer murcho com uma azeitona velha e agora aparecer com uma azeitona nova é muito compensador. Mas aparecemos joviais com uma coloração interna, como se nós fôssemos feitos de uma substância suavemente transpa transparente, com uma luminosidade interior que sai e que nos dá um peculiar brilho, como os antigos abajures que se colocavam à cabeceira da cama. Somente que, estando minha mãe ao meu lado, eu perguntei, mãe, eu já morri, e ela disse, não, meu filho, você está em visita, fazendo uma experiência da sua desencarnação, que será em breve, mas como breve dos espíritos, é uma coisinha bastante demorada, eu me lembro de Kardec, em breve o espiritismo, já se passaram 170 anos, e o breve ainda não chegou, que demora em mais 170 anos. Mas é um breve que vai mudando lentamente para melhor. E então diz, mas mãe, eu ando tão doente, sem forças, algo estranho, porque o fluido vital, que ele foi dosado para a atual reencarnação, está esgotando-se e está havendo a morte das células. Sem a mitose, a repetição, na mesma potência de um jovem. Já é o morrer suavemente. Mas você teve uma moratória. Vai viver um pouco mais. Por isso foi trazido para aqui, para receber uma terapia. Está vendo este lírio? Sinta-lhe o perfume. Eu me voltei. E o lírio estava mais ou menos nesta altura em que eu me encontro. Eu me voltei, aspirei o perfume do lírio. Não era semelhante ao nosso lírio, dos pântanos, dos lagos, dos jardins. Era um odor muito especial, levemente com o odor de éter e de uma substância medicamentosa. Eu fui absorvendo de olhos fechados, e percebi que ao absorver o cheiro, o odor, o olor, havia algo pastoso, eu olhei, era o lírio desfazendo-se, ele desfez-se até a haste final, e eu percebi que o meu corpo ficou luminoso, semelhante. Ao modelo de fisiologia-anatomia, que houve no passado um boneco transparente com as artérias e as veias verde e vermelho luminosamente para poder dar-se aulas da circulação do sangue, etc. Eu vi que a potência verde era muito maior nas grandes artérias, então vi que na região da próstata se havia alojado uma bolha de luz azul, que foi sendo absorvida pelo organismo, e então mãe me tocou e me trouxe de volta à postura que o móvel modelou. E então senti algo na temperatura, como se fosse um leve calor, e ela disse, você está levando tono vital para um determinado período da vida. E a doença, as doenças vão passar. Mas eu fiquei tão contente de não ter que tomar daquela injeção que dói mais do que a desencarnação. Então, ali, ela disse, agora volte ao corpo, que ainda está no chão. Volte ao corpo. Levante-se. E eu senti-me no quarto. As viagens eu nunca havia notado, só recentemente. Então, eu vi o meu corpo caído de bruços e ela me pegou docemente, me dobrou. Eu despertei, sentei-me na cama e me deitei depressa para não cair de novo, que eu não sou tonto, uma vez basta. E aí eu comecei a sentir um vigor, como se houvesse recém-nascido. Então, eu melhorei grandemente. Tinha uma viagem que eu faço à Europa há 32 anos, ia visitar 14 países, 28 cidades em 32 dias. Foi-me possível realizar toda esta jornada carregando malas carregando livros, não pagando excesso, para poder dar maior lucro, para beneficiar a mansão do caminho, vendendo os muito baratos para beneficiar os amigos, que não têm ainda livros brasileiros que moram na Europa, alguns estão traduzidos a 16 idiomas, Mais um bem-estar muito grande, porém, com uma peculiaridade, me aguçou a mediunidade. Com aquela percepção e aquela, aquele aumento de tempo, eu notei que estava com a percepção mediúnica mais avançada, digamos que com uma dupla vista, uma dupla audição e algo dentro, algo fora do corpo, que nos primeiros dias foram... embaraçosos. Eu me servia de uma pessoa amiga para segurar no braço, para não tropeçar nos espíritos, adaptar novamente a vista, adaptar novamente a minha vertical da gravidade. E então, notei algo peculiar. Eu estava a ver acontecimentos reais que eu não captava na atualidade. E tendo que fazer uma viagem a Dublin, na Irlanda, fui com um grupo de amigos de Londres para o aeroporto. E no aeroporto eu percebi um movimento inusial. Eu tenho usado muito o Charles de Gaulle, Três, quatro vezes por ano. E conheço a agitação daquele aeroporto, de outros aeroportos, mas desta vez eu percebia verdadeiras lutas, ocorrências de lutas. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, não faz mal. Pode não acreditar, porque talvez eu também não acreditasse. E eu vi batalha. Mais uma batalha orgânica. Aconteceu que, meses antes, os benfeitores me pediram para reler o capítulo 14 de A Gênese. A Gênese, o último livro de Kardec. Capítulo 14. A geração nova, em que Kardec fala da mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E então ele fala da nova leva de espíritos que está chegando à Terra para promover o progresso do nosso, da nossa civilização. Esses espíritos estão reencarnando-se já. Alguns deles com uma alta dose de problemáticas emocionais. Se observarmos, talvez graças à diagnose mais fácil, graças à engenharia genética, às conquistas da moderna ciência pela cibernética, os diagnósticos hoje são muito mais fáceis. Em 1980, o psicólogo teve a oportunidade da Costa de separar o transtorno do pânico do transtorno depressivo. Antes era somente um transtorno maníaco-depressivo. A partir daquela data, da Costa, o grande psicoterapeuta conseguiu fazer a sintomatologia numa perfeita análise de todas as características do distúrbio do pânico com a depressão. Podem estar conjugados, mas são dois distúrbios, ou pode haver um sem a presença do outro. E dessa forma, muitas enfermidades que estavam com diagnóstico equivocado passaram a ser reclassificadas. Algumas questões ontológicas passaram a receber certa dignificação, como a questão ânima e ânimos, respectivamente no homem e na mulher. O problema das manifestações sexuais, na sua variedade de cinco manifestações, típicas do comportamento sexual, apresentando no Código das Doenças que não se trata de uma patologia, mas de uma experiência biológica do processo evolutivo, como Kardec narra muito bem nas questões 200, 201, 202 deu O Livro dos Espíritos, dando lugar, hoje, aos casais homossexuais e etc. Então, houve um avanço muito grande da diagnose e, consequentemente, da terapêutica. No entanto, se nós observarmos a criança moderna, veremos que geneticamente houve a olhos vistos, uma grande mudança. As crianças nascem com uma vivacidade que nos surpreende. Até há uma anedota a esse respeito, que uma criança nasceu com a mão esquerda fechada. Os pais tentaram abrir nada. A mãe tentou. Quando foi na hora do pai, ele disse, vou abrir nem que lhe quebre os dedos. Então, a criancinha abriu a mão e quando ele olhou, estava lá o anticonceptivo. Eu acho que não entenderam. <risos> a criança trouxe o anticonceptivo que a mãe tomara para não fecundar. Daí virou uma criança, pegou o anticonceptivo no meio do caminho e tudo ficou natural. Então nós vemos a criança nascer praticamente sorrindo, viu uma na internet segurando o dedo do médico e também algumas psicopatologias que agora não são mais patológicas são uma certa maneira de ser e de expressar-se. O autismo. Nunca tivemos tanta criança autista quanto hoje. E nunca tivemos diagnóstico tão fácil para poder demonstrar que muitas crianças tidas como hebefrênicas, a loucura dos jovens, a esquizofrenia dos jovens, são apenas autistas. Lidando com o autismo, nesses últimos cinco meses, tenho aprendido com o médico autista equatoriano, o doutor Juan Danilo Rodrigues, as características típicas e a definição que deu Joana de Ângeles. É uma certa maneira diferente de expressar-se. O autista é muito inteligente, portador de uma grande memória. Não olha diretamente aos olhos de ninguém, está sempre de vista baixa. E tem as radiações do autismo em vários graus. Desde o autista agressivo que se bate na parede ao imobilizado, até aqueles que têm sintomas de autismo. E um dos sintomas básicos é que o autismo não tem emoção, não ama, não odeia, não tem ciúme, não tem mágoa. É algo neutro emocionalmente. E quando o Dr. Juan me falava dessas características, eu me lembro de um prêmio Nobel de Física, que se transformou em película cinematográfica autista. E de extraordinários autistas, hoje no mundo, artistas, cientistas, chefes de empresa, que não obstante o autismo, o alto nível intelectual, intelecto-moral, porque não tem tendências sexuais perturbadoras, quando isto ocorre já é uma outra patologia. No autismo clássico há uma certa ingenuidade, porque não sentindo emoções, não sente de imediato os prazeres orgásticos. E isso eu fui perguntar aos espíritos, o de que se trata? Porque crianças especiais com várias síndromes, com retardamento da fala, com esta mobilidade quase insuportável, hiperativas. E eles me explicaram que são esses espíritos de outra dimensão cujo perispírito é diferente do nosso, reencarnando-se na terra e produzindo em nosso sistema nervoso simpático problemas, entre aspas, de natureza autista ou Certas paralisias cerebrais para poderem aumentar o número de neurônios, abrindo espaço para, na terceira ou quarta geração, nós termos o biótipo das gerações futuras, que caracteristicamente será mais alto, biotipicamente, mais jovial sem essas emoções de baixo nível, porque estaremos no mundo de regeneração. Mais ou menos um ano antes, os espíritos benfeitores, em uma reunião no mundo espiritual, abordaram uma questão muito delicada. Encontramos-nos, dizia um visitante de alta esfera no momento de crise da humanidade terrestre. Mas é necessário lembrar que a crise que se alastra pelo mundo tem origem no indivíduo. A criatura humana está em crise e, como é natural, é essa crise individual que é resultado do vazio existencial expande-se, forma a crise familiar, a crise social, nacional, internacional. Há 280 anos, o um filósofo inglês Thomas Hardy escreveu que a sociedade do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Parafraseando, diríamos que a sociedade contemporânea perdeu o endereço de si mesma graças, de um lado, ao excesso de conforto para uns e à escassez quase absoluta de artigos de primeira necessidade para outros, produziu na sociedade um choque. Do indivíduo perante a consciência. E para fugir à consciência, substituiu por uma transferência de natureza psicológica, procurar gozar para não se inteirar dos desafios humanos. O notável filósofo, teólogo, e servidor humano, o doutor Rei, afirmou com propriedade que os males que afligem a nossa sociedade são resultado de três elementos essenciais: o individualismo, o sexismo e o consumismo. Dessa mesma forma, o Dr. Rolo May aborda que o individualismo tornou-se o instrumento de defesa do indivíduo para sobreviver no caos dos relacionamentos humanos. A comunicação virtual aproximou-nos, tecnicamente, de estranhos e afastou-nos do nosso meio familiar, das nossas amizades. Hoje, namoramos, fazemos compra, saudamos, apresentamos pêsames, praticamente tudo através do iPod ou do iPhone e, em consequência, a nossa afetividade ficou mecânica, eletrônica, Fria, temos aquelas palavras repetitivas, habituais, que parecem preencher a ausência do nosso sentimento. Então nós nos recolhemos ao individualismo, mantendo o coletivismo sem emoção. Porque falamos a pessoas estranhas, que conhecemos a máscara, a persona, o que elas dizem de si, quando antes, na convivência, nós conhecíamos o indivíduo, suas emoções, seu comportamento. Então, esse individualismo levou-nos à primeira fuga, a fuga do prazer, da libido. Tomemos a libido freudiana e ampliemos comer bem passear bastante, gozar de qualquer forma, é uma maneira de libido. E graças à facilidade moral, à ausência de pudor e à necessidade da afetividade, recorremos à libido sexual, aos encontros rápidos, sem responsabilidade, sem vinculação. E quanto maior o número, mais vazio ficamos no existencial. Mas para preencher esse vazio, nós recorremos ao consumismo, a ponto de hoje ser uma patologia. Pessoas enfermas que furtam, que se comprometem, que complicam os cartões de crédito, vivem amarguradas, porém no consumismo, dão a ideia falsa de pessoas felizes. É necessário que revertamos e que procuremos a convivência fraternal, que procuremos o entendimento, sabemos que as criaturas somos nós e que o outro reage como nós reagimos. Daí as nossas afinidades e as nossas rejeições. Mas tudo isso está no boljo da mudança, crise planetária. Quando os espíritos maus já não encontrarão na Terra o clima, a psicosfera para reencarnar-se e irão para mundos inferiores. Nesse interregno, a divindade está proporcionando a espíritos que ficaram retidos nas regiões infernais de sofrimento temporário agora reencarnarem-se e nós percebemos que o primitivismo, o excesso de tatuagem, de pirataria moral, como da pirataria dos séculos 14, 17, voltasse a esses indivíduos primários que, estou falando psicologicamente, na ausência de valores para chamar atenção, avançam para o esdrúxulo, para a aberração, a fim de serem notados e comentados. Mas tudo isso leva a mais vazio existencial, à depressão, ao suicídio é o século do suicídio. Estatísticas americanas mostraram que o PIB norte-americano é o maior do mundo, mas que o do ano passado foi dez vezes maior do que o ano atrasado. Praticamente, nos Estados Unidos, se desfruta de muito prazer, A exceção de 20 milhões de miseráveis que não aparecem na imprensa. Estamos falando de estatística. Como consequência, nós elegemos uma sociedade frívola, modelo, qualquer coisa que aparece na América, o mundo copia, desde rodar um pequeno instrumento que traz alguns danos até a necessidade de tornar-se um big shot para fazer parte de qualquer lista, ou lista Forbes, ou lista de futilidade, ou lista de maledicência. Não importa, falem de mim, falem sobre mim. Chamo a atenção, porque no íntimo não estou satisfeito comigo, quem está encontra-se bem e não necessita dessa divulgação barata do Face ou de qualquer outro instrumento que nos leva à distração. Ao lado deste fenômeno histórico espiritual, entra agora a revelação. Espíritos devotados ao mal, inimigos de Cristo, reuniram-se para apressar o sofrimento humano judeus do passado que foram vítimas das cruzadas vítimas dos expurgos que padeceram a inquisição procuraram muçulmanos que também foram odiados nas cruzadas nos expurgos na inquisição para unir-se abandonar seus pontos divergentes e, por algum tempo, reunir-se no além-túmulo contra o inimigo comum, Jesus de Nazaré, e trabalharem de maneira que o cristianismo enfraqueça-se. Consequentemente, os valores ético-morais desapareçam e o caos tome conta da sociedade. Como na atualidade, sem nenhum demérito para os outros, a doutrina que nos traz o Cristo na sua formulação ideal, o homem-amor, o homem que revolucionou o mundo ensinando-nos autoiluminação, tornamos-nos os espíritas as vítimas preferidas desses espíritos que passaram a perseguir-nos por causa do nosso ideal, a imiscuir-se nas nossas instituições doutrinárias, gerando situações lamentáveis, brigas ridículas por cargos, por funções, mas não por encargos, não por trabalho a maledicência, graça entre nós, sejamos honestos a ponto de reconhecer. As inimizades formaram grupos nos grupos, dificuldades de todo jaz e apêndices à doutrina têm sido inspirados para nos desviarem da codificação que é a espinha dorsal da doutrina que nós abraçamos. Então, o que vemos? Espíritas que desertam, espíritas que estão dominados pelos conflitos, pelas dúvidas, espíritos e espíritas fragilizados. Quando lhes acontece qualquer fenômeno, natural na evolução. Mas por que eu? Por que, que eu estou sofrendo? Então, não acredita em reencarnação. É uma teoria. Porque a função da reencarnação é explicar-nos por que sofremos, por que temos dificuldades, por que temos desafios, por que a nossa vida é mais amarga do que outras vidas, ou é melhor, ou temos facilidades, uma inteligência brilhante. É a reencarnação que nos esclarece, nada obstante, muitas pessoas dizem, me... eu me tornei espírita, e no entanto eu estou sofrendo, mas o espiritismo não é para eliminar a dor do nosso débito, o espiritismo é para iluminar nossa alma para não adquirirmos novos débitos e resgatarmos os velhos através do amor está havendo um enfoque totalmente oposto. Pessoas me dizem, eu sou bom, eu faço uma caridade e, no entanto, não estou conseguindo negócios. Eu digo, mas é a crise internacional. Ah, mas eu sou espírita, então se conforme. Você sabe que vai passar, você sabe que é um teste. As lições que nós lemos na doutrina são de consolo moral. Não são para nos dar a roupa da última grife, para nos colocar na classe executiva dos aviões daqui para Salvador, classe executiva que, graças a Deus, não tem. Então, nós estamos com enfoque desvairado, inspirados por forças satanizantes. A sensualidade está cada vez mais devoradora. Perdemos o hábito de nos olhar como irmãos e nos olhamos como cupidos, desejosos, atormentados e pior, em algumas casas nossas, onde deveria viver o respeito, a consideração, a estima Alguns indivíduos psicopatas obsidiados utilizam-se do atendimento fraterno para seduzir pessoas vulneráveis, pessoas frágeis, para insinuar-se diante de pessoas agônicas, que nesse momento de dificuldade, pega no mar do desespero qualquer tábua que lhe pareça de salvação. É necessário que alguém dê um alarme, é necessário que tenhamos a coragem de ver as nossas deficiências nas nossas casas. Não nos interessam como se comportam os outros religiosos, interessa-nos como nos comportamos nós. As instituições estão lutando com dificuldades para achar passistas. E então as pessoas aprendem passe, aprendem jorê e outra coisa, e abrem uma clínica paga. Porque o passe é gratuito. Vamos viver de outra forma, durante os dias para a grande noite, e durante a noite para o grande dia. As reuniões mediúnicas estão perdendo o ardor. As comunicações dolorosas dos sofredores que são trazidos estão sendo vítimas dos conflitos dos médios. 60% de animismo. Resto nisso há 84 anos. Posso avaliar e qualquer pessoa de bom senso. O espírito que se suicidou não vai incorporar em nenhum de nós, dizendo que eu me suicidei. Eu estava sentado no banco do jardim e aí eu me suicidei. Isso não é comunicação mediúnica, nem é narração. O suicida chega, suicida, desesperado, sem saber o que aconteceu, com as feridas da alma expostas. Ali é o hospital de emergência, que o dialogador vai com ternura, rapidez... Para atender de emergência. Tenho ouvido doutrinadores demorarem 20, 40 minutos dizendo nada. Mas recebendo loquais, fazendo discurso. Meu irmão, porque já ocorreu a desencarnação. O espírito sabe lá o que é desencarnação. Encontra-se no mundo astral, no mundo. Quer dizer sem nenhum toque quando a empresa chega diz assim ah meu irmão eu posso imaginar o que você está sofrendo mas vamos pensar em Deus vamos mudar de província você está conversando comigo, nós não nos conhecemos mas nós sabemos do amor da divindade e olhar que esse espírito sou eu amanhã se não me conduzir bem os mentores nos fazem a caridade indireta, olhe bem o que está esperando, na dor de quem chega. Então, é necessário que neste momento de crise, não permitamos que as crises morais asfixiem as nossas instituições. Algumas delas montam o serviço social, muito bom, a caridade. E esquecem da maior caridade, que é dignificar o indivíduo, dar sopa. Ah, numa casa que eu fui e me disse, olha, esta já é neta daquela que veio aqui e era a avó. E eu perguntei, como é que você conseguiu manter na miséria três gerações? Como é que conseguiu? A nossa função é dar cidadania, é dignificar, é dar a sopa de emergência. Mas é também dar a vara de pescar, da velha lenda chinesa. Dar o pão, mas ensinar a plantar o trigo, acordar a pessoa. Porque se nós podemos trabalhar o dia inteiro e à noite, a hora do cansaço e do sono, irmos visitar a dor e socorrer, vamos dizer também ao doente: levante um pouco, faça algo. Não é essa peninha do coitadinho, isto é pieguismo. O Espiritismo dignifica, é dizermos também ao doente, você está em processo de reparação, porque em vida anterior, ah, mas eu não acredito nisso. Mas acredita na comida que eu lhe trago, não é? Então eu vou te explicar, mesmo que você não acredite. E temos muito cuidado com o lado sexual e as simpatias. Nada de encontrar alma gêmea depois de casado. Se encontrar, a alma chegou tarde, ou divorcie-se, use o instrumento da lei, não simultaneamente, e muito menos na instituição espírita, e muito menos, menos, menos se é o guia que se apaixona pela cliente e que vai usar a cliente materialmente, porque há de tudo em nosso movimento. Devemos ter a coragem de reconhecer que, sendo barro criaturas humanas, temos os mesmos erros do nosso próximo. A diferença do rótulo não modifica o produto. É necessário que ser espírita é lutar contra as más inclinações. Que nós venhamos a simpatizar uma com o outro, a outra com um, é natural. Mas também de sublimar, de facilitar, de transformar em amigo. Pode haver nada mais precioso do que um amigo para a hora da nossa dor. É melhor do que um amante. Porque o amante, passado o momento em que és tu o prazer, volta em indiferença o cansaço, o tédio, a variação, mas o amigo é sempre. Então transformemos os ditos amores e paixões em leal fraternidade. Vou dizer algo bastante forte, qual teria sido a impressão de Maria de Madalena quando viu Jesus a primeira vez? Ela era uma meretriz, não sentia nada, era sua máquina de costura no corpo. Ela ganhava o dinheiro e então, até logo De repente ela vê um homem Que sintetiza toda a beleza Todas as aspirações Que olha para ela e fulmina com o olhar O que é que ela sente? Paixão Ela não sentia emoções Não estava acostumada Então ela diz, eu te darei a minha vida É um arrobo de paixão E ele que era sábio e disse, eu aceito, não agora, porque paixão passa, mas um dia que não está longe, eu te pedirei o sacrifício da vida. E pediu-lhe 30 anos depois, através da lepra, através dos sofrimentos mais bárbaros, quando agora ela amava a este homem que ele transformou a vida, que eu pessoalmente considero, a maior conversão do Evangelho, porque ela desceu ao pântano à vasa fétida e acendeu a montanha tão elevada que a ela ele apareceu. Paulo, ah, mas Paulo era casto, quando conheceu Jesus ele era casto, tinha o um espinho na carne, mas era saudável pela lei, então não foi um grande esforço manter. Mas ela experimentou, ela provou do fé ao aroma mais sutil. Só podia ver naquele homem o homem, até que o vendo cada dia, a ternura do seu olhar, a voz misericordiosa, dulcificou-a e transformou-a na pessoa elegida para vê-lo depois da morte. A mim me chamou sempre a atenção, por que, que ele não apareceu a sua mãe? A Pedro, a quem entregou o rebanho. A João, a quem amava tanto que disse, não provarás da morte. E não provou da morte pelo holocausto. Foi o único que morreu de velhice. Todos foram assassinados. Por quê? Porque ela é a lição viva. Cada um de nós tem um pouquinho de Maria de Magdala cada um, eu tenho uma boa parte, por isso eu gosto dela, do esforço que ela faz. Então é necessário que não permitamos que esses espíritos infelizes nos induzam a certas situações embaraçosas, que não deixemos que médiums nos manobrem, ouçamos a mensagem com caráter kardeciano. Vejamos, até onde é o inconsciente do médium e até onde é a palavra do mentor. E para isso é necessário convivência, conhecer o caráter do médium. Se o caráter é bom, as comunicações é excelentes. Se o caráter não é bom, as comunicações mistificadas de espíritos ometeiros iguais ao caráter do médium. Se é um médium caprichoso... As comunicações são duras, veementes, por causa da lei de sintonia às afinidades. Então, aqueles espíritos estão influenciando também ao mundo cristão. Basta nós vermos o exército muçulmano. Essa força que está no Oriente nada mais é do que uma elite obsidiada que elege a morte, uma mãe disse ao filho, saia do exército. Ele levou à rua e decapitou-a, porque ela sugeriu que ele abandonasse o exército criminoso, a própria mãe. Quando eu me lembro de Jerusalém, que bateu palmas no domingo, e na quinta-feira que estava, crucifiquem! Mas eu ofereço Barrabás, o bandido, o assassino. Não, nós queremos Barrabás. Crucifica-o. É muita loucura. É muita loucura. Uma obsessão coletiva. Kardec fala das cidades obsidiadas que de repente foram tomadas por obsessão coletiva na América, na França e em outros países. Então temos muito cuidado com essas obsessões sutis, com essa fraternidade que os desequilibrados querem envolver-nos, a nós, os médiuns, aos doutrinadores, aos dialogadores. Falar, dizer, de uma aberração. Aos 88 anos, eu estava numa cidade e assinava, e alguém veio por trás e me abraçou, e eu me senti mal, pelo fluido pesado, mas não vi. Continuei, e então aquela voz pastosa disse, ai, Divaldo, eu tenho um sonho na minha vida. Eu percebi logo. Eu disse, não, minha filha, não é um sonho, é um pesadelo. Passe para cá, para frente, para ver você. Ah, mas eu quero lhe abraçar. Eu digo, mas eu não quero o seu abraço. Porque eu não sou árvore para todo mundo abraçar grátis. Eu abraço o que eu gosto, o que eu não gosto, eu não abraço. Ai, você não gosta de mim? Eu digo, não. Porque uma pessoa que vem estranha, abraça a gente pelas costas e ainda diz que teve sonho, eu quero ver a cara para ver se eu vou sonhar. Aí quando passou, eu olhei e disse: Qual é o seu sonho? Ter um filho com você. E aí, eu digo assim: Nem em pensamento. Nós já morremos, minha filha. Está na hora da gente ajoelhar e rezar até horizontalizar. Você já morreu, não se engane não. Esse baile de terceira idade é uma ilusão. Ao invés do baile de terceira idade fazer crochê, os velhotes varrer a rua, não ficar atrás da mulher apagando a luz, apagando o fogo, ser úteis. Acabar com essa ilusão de terceira idade, namorar na terceira idade, que coisa lamentável. E depois vai o purgatório, lamentar e namorar com quem? Na segunda idade já pense na morte, porque a morte começa na hora que a gente nasce. Nasceu, começa a morrer. As células vão multiplicando-se, cada 28 dias morrem de umas, nascendo outras. E mas por que, que nós não podemos ter um filho? Porque nós já morremos, física, psíquica, espiritualmente, e depois, no meio de 3 bilhões de homens na Terra, você escolheu a mim. Choco, velho acabado. Acaba esse sonho, minha filha, que se obsessão. E levamos da anarquia, mas eu vi o espírito que a estava estimulando. E ele pensa assim, tu me paga. Eu te perdoo agora, mas na outra te pego. Então nós temos que acabar com esta coisa, apaixonar-se pelo orador. Uma outra vez eu sou apaixonada por você. E ele disse de cara fechada, então eu falhei. Porque eu sou empregado de um grande homem. E eu tenho a missão apresentado. Se você ao invés de vê-lo, viu a mim, eu falhei. E não me diga mais isto, porque eu não sou digno de paixão, eu sou digno de compaixão, de amizade, de prece, de afeto, não de paixão. A nossa paixão é aquele que nos ama desde há dois mil anos já nos amava, porque antes de nós sermos, ele já era, então vamos mudar a inclinação, então venho a mensagem pelo Face, vem a mensagem pelo e-mail, vem a mensagem de qualquer forma, declarações horrorosas e mando fotografia de há 40 anos, ilude-se quem quiser, não confie naquela fotografia, tem 40 anos, veja bem, porque quando olhar é um cadáver. Mas o que é isso? É o mal. E no aeroporto, eu tive a oportunidade de ver uma verdadeira batalha entre aqueles espíritos e o nosso grupo que viajava para a cidade que nos aguardava. Aconteceram-nos todas as coisas difíceis de acontecer. Nós éramos um grupo de dez. Vimos automóvel de um amigo, furou o pneu. Aguardamos a mudança, porque eu sou mineiro, vou viajar amanhã e eu chego hoje, seis da tarde, para não atrasar. Daí a pouco, pegamos o um engarrafamento. Isso em Londres. Quando chegamos ao terminal, descemos as malas. Não era o terminal. Era o quarto terminal, longíssimo. Chegamos correndo, ou melhor, em Paris, chegamos correndo esbaforidos e fomos à E-France. Estava lotadíssimo. Pegamos o funcionário daqueles de má vontade, que fazia tudo bem devagar, e nós éramos dez. Um de nós notou que estava sem o passaporte. Telefonou para o hotel, não conseguiu, não pôde viajar, voltou no hotel, quatro estrelas, em Paris, o seu passaporte foi furtado por um funcionário, porque ele ameaçou ir assurreter a polícia, denunciar um hotel de quatro estrelas, e aí passou tudo que estava gravado e estava lá o funcionário que deveria ser julgado pelo Dr. Moro. Ele também está em curso nessa questão da capital Curitiba. E então chegou a minha vez. E ele olhou o relógio e disse: "Eu acho que não vou lhe atender". E eu disse: "Por quê?" Ele disse, porque já está na hora de fechar a porta do avião. Eu digo mas você não tem nada com isso. Você ganha para atender. E como está lá escrito, que ainda está fazendo o check-in. Aí eu falei bem devagar. Você vai me atender. De qualquer jeito. Eu falo um pouquinho francês. Ele então me olhou e fez, o que é que você quer dizer? Quero dizer... Que eu sei qual é o seu conflito. E sei qual é o seu problema moral. E você não vai descarregar em mim, porque para mim você é um doente. Não é o um problema, é o seu temperamento. E agora a pressa para eu perder o avião. Ele tomou um susto tão grande. Falando fino, requebrando para lá, requebrando para cá, eu digo, e rápido, pega minha mala, que eu não posso carregar peso. Ele assim, o senhor está possesso, eu digo, os dois, você com Satanás e eu com Jesus Cristo. Então, metade das filas deram risada, porque ele queria chamar a atenção, mas nem precisava. Como diz o carioca, estava na cara, estava no corpo, estava no tudo. Mas o problema é dele, não é meu, não tem nada com isso. E depois ele diz, mas o senhor tem preconceito e é homofóbico? E eu digo, eu não sei nem o que é homofóbico nem preconceito, eu paguei e vou viajar. E você proceda bem, porque senão eu dou queixo. Depois eu digo assim, meu filho, aí entrou o espírita. A primeira parte disse: evangelho à parte depois, Jesus Cristo a favor, mas eu vendo as dificuldades das entidades para impedirem que eu chegasse à cidade, a Dublin, e chegamos. Chovia de doer no coração, mas não eram eles. Eu digo, é bom porque limpa a psicosfera. E a partir daí, Comecei a observar a interveniência de entidades más junto a nós, entidades hebraicas. Não estou condenando o judaísmo, que eu sou uma pessoa que fala no meio espírita mais sobre o holocausto do que o outro. Mas o seu ódio daqueles que foram nossas vítimas contra Jesus permanece, permanece. Isabel, a católica, e Fernando, o católico, que expulsaram os mouros, mandando-os para Portugal, que os matou, e alguns mandou para o Brasil, ou para o desterro na África, esses não perdoaram o cristianismo. Na mente deles foi Jesus, e estão em regiões infelizes 400 anos com ódio e rancor, tendo a oportunidade agora de reencarnar-se no materialismo em situações deploráveis para poder perverter a nossa cultura social. Eu pergunto aqui aos pais, aos educadores que têm sido vítimas do bullying, professores que apanham dos alunos e os pais ainda vão rebater. Eu pergunto... O que é que vocês educam sexualmente seus filhos? O que é que dizem aos seus filhos quando chegam 15, 16 anos e trazem a namoradinha, eu detesto esse diminutivo, trazem a namoradinha para dormir em casa. E eu perguntei a um pai, como é que você aceita que uma moça venha dormir em casa com seu filho? Ele disse, ah, Divaldo, porque assim ele não vai para o um motel. Eu digo, e a sua casa vira um motel? Pense bem, porque a namoradinha de hoje não virá daqui a uma semana. Daqui a uma semana vem a namoradona, e vem a quarta, e vem a quinta. E perguntei a um pai, como é que o senhor aguenta um estranho entrar na sua casa só porque é o namoradinho de sua filha? Pela manhã sentar à mesa, ou se eu servir café a esse ocioso que usa a sua filha como usa outra, qual é a ética moral? Como é que nós devemos ensinar higiene sexual? É de surpreender que a SIDA, o AIDS, voltou, mas voltou não nos prostíbulos, na chamada sociedade sadia. Nas meninazinhas experientes. Eu tenho hoje mais medo de uma garota entre 18 e 25 anos do que uma veterana da Guerra do Paraguai. Porque os meus amigos me contam, eu faço psicologia de grupo, de massa, tenho netos, pergunto. Pergunto aos meus amigos que têm vida licenciosa, e tenho muitos, e pergunto como é. Eles assim, faz um encontro. No máximo amanhã. A gente fica, depois a gente vai. A gente vai para onde? Vai embora. E o nome? Ah, não deu tempo para perguntar. E melhor, há uma certa disputa feminina quando aparece um bonitinho para ver quem agarra primeiro. Mas na absoluta ausência de pudor. Perdoe-me. Eu disse que ia falar na sala. Estou conversando na sala. Conversando a respeito desses problemas humanos, como é que nós vamos educar? Como é que nós vamos chegar ao mundo espiritual? Estamos necessitando da ética de Jesus, de não fazer ao outro porque não queremos que o outro nos faça, não fazer a filha de um desviado ou transviado ou irresponsável porque não gostaria que fizéssemos a nossa filha. Contou-me um pai, de Valde, eu frequento casas especiais. E certo dia em que eu escolhi alguma fotografia, quando fomos para a intimidade era minha própria filha, que frequentava o bordel. Mas ela estava muito maquilada. Ele não reconheceu na fotografia. Então quando ele chega era a filha. E um olhou para o outro e eu disse, não conte o resto, não é necessário. Agora o senhor é responsável, porque o senhor se educou assim e ela compreendeu que tinha o direito de ser como o Senhor. É um direito, transmissível pelo exemplo. Então estamos necessitando de Jesus. No além túmulo, a questão é terrível porque essa falsa necessidade continua, eu falei que o perispírito fica ligado, e ele vai ao sensualista, ao alcoólico, ao tabagista, ao usuário de drogas, para continuar, e já tenho visto, porque me hospedo em muitos hotéis, de tal forma que eu retiro o lençol e o travesseiro envolvo numa toalha a minha pasta que é mais ou menos assim durmo sobre ela no chão porque a cama está infectada de miasmas de viroses de vibrações as mais vis as mais perturbadoras quando a união sexual é um ato divino é o mais belo da vida, porque é graças a ela que Deus nos permite a perpetuação da espécie. Amemos, unamos-nos, porém respeitemos porque esse aparelho delicado, eletrônico, facilmente degenera, facilmente vamos necessitar de substâncias químicas porque a imaginação não será suficiente para atender. E lhes falo com a alma, com o coração, porque eu os vejo. Vejo em pessoas amigas, sensuais, a corte de espíritos vampiros. O indivíduo já não sente quase mais nada. É só a novidade de algo diferente. É só a tentação de uma pessoa difícil. E aquele orgulho masculino conseguiu. Mas conseguiu frustrado. Porque a identidade sexual é muito delicada. Primeiro é psicológica. Permitam minha palavra, impotências psicológicas, frigidez psicológica. E a mulher, para não se sentir mal perante o marido, ou amante, ou companheiro, faz de conta que se sente muito bem. As estatísticas Kirley americanas dizem que 70% do sexo feminino não sente as propaladas emoções e sensações da imprensa burlesca que somente fala de erotismo não mais de sexismo erotismo então espíritas ou simpatizantes que somos vivamos felizes encontremos a alegria de viver aqui neste mundo denso para irmos ao mundo sutil, igualmente leves, sem tormentos, sem buscas, sem desesperos, porque o reino de Deus começa aqui na Terra. Se eu me excedi, o que não é do meu temperamento, se alguma palavra pareceu grotesca, desculpe-me, mas meditem meditemos, porque o um mundo melhor se quando cada um de nós for melhor. E então esperamos que nesta semana que atrai um dos maiores públicos do Brasil, em ordem que eu conheço, é o número 3, é a Conferência de Curitiba é o do Recife, é a Semana Espírita de Vitória da Conquista que eu venho há 62 anos, sem parar, então vamos amar-nos mais, desenvolver o sentido do pudor, porque como encerrava Rolomei, a humanidade degenerou quando nós perdemos os laços de família, quando nós abandonamos as tradições quando nós nos transformamos em objeto sexual. E a mulher que desejou tanto a feminilidade, ainda dizem os modernos sexólogos, não conseguiu ser feminina, são exceções. Conseguiram agir de forma masculina, fazerem as coisas ignóveis que o homem faz como se fosse valor de feminilidade. Então, ser feminino é muito maior, muito mais nobre e acima do vulgar a que o coração feminino está se deixando conduzir. E que zoro a proteção divina, porque vejo muitos bons espíritos aqui conosco, ajudando-nos e exortando-me a falar essas questões mais delicadas, mas que fazem parte da nossa vida, para sermos espíritas, irmãos dos que sofrem, amigos dos infelizes. Pelo tempo utilizado, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.